0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Vielleicht fangen wir mal an, Frau Brunner, indem Sie uns ein bisschen mitnehmen in das Jahr, als Sie 26 waren und die Krankheit bei Ihnen mhm. ausgebrochen ist. Was ist da passiert? Wie kam es überhaupt zur Diagnose? Wie haben Sie darauf reagiert?
1: In der Tat war es so, ich habe damals meine Studiengänge, ich habe BWL und Philosophie studiert, abgeschlossen gehabt, habe eine Unternehmensberatung angefangen und wie man sich das vorstellt, ganz klassisch, extrem stressig. Es waren, keine Ahnung, teilweise 20-Stunden-Tage und ich habe von einem Tag auf den anderen schlechter gesehen. Also mein Auge wurde immer schlechter und ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen. Ich habe dann relativ schnell den Stecker gezogen, sozusagen selbst, weil ich gemerkt habe, es ist zu viel Stress, ich packe das nicht mehr. Und habe gedacht, es wäre psychosomatisch. Ne? Und habe mich dann krank schreiben lassen. Es wurde wieder einigermaßen besser. Bin dann zu meinem damaligen Freund, heute Mann, nach New York geflogen. In der Zeit, ein paar Wochen von dort aus, habe ich mich neu beworben für eine Promotionsstelle. Meine Augen wurden aber immer wieder schlechter. Das heißt, ich habe am Schluss tatsächlich auf einem Auge nicht mehr lesen können. Wir sind dann zurück nach Deutschland. Wir waren in der Augenklinik in München. Dort wurde mir einfach nur gesagt, ganz kurz, entweder drückt etwas auf den Sehnerv. Oder es ist eine Entzündung. Und wir wurden dann nach rechts, der Isa geschickt. Nee, es war Großhadern. Entschuldigung, es war Großhadern. Und ähm, dort haben wir die Nacht in der Notaufnahme verbracht. Und die haben mich dann entlassen, ohne eine Diagnose, nur mit Cortisongabe. Genau. Die eigentliche Diagnose habe ich einige Wochen später bekommen, nachdem ich im MRT war. Genau.
0: Und die Diagnose hieß dann eben Multiple Sklerose. Das ist ein Begriff, der wahrscheinlich erstmal Angst macht, ne?
1: Absolut. Also ich hatte keine Ahnung, was es ist. Also überhaupt nicht. Ich habe mich mit medizinischen Themen überhaupt nicht auseinandergesetzt als Wirtschaftswissenschaftlerin. Und das war wirklich einfach nur erschreckend. Und es war insofern für mich absolut traumatisch, weil das Gespräch mit diesem Neurologen hat keine fünf Minuten gedauert. Da war mein Mann, also mein damaliger Freund quasi, dabei und der Arzt fragte uns als erstes, als wir reinkamen, sind sie verheiratet? Dann habe gedacht, äh, nein. Warum? Warum? Warum, ja. Und meinte drauf, ja, ich habe sehr viele Patientinnen, die sind verheiratet und haben auch Kinder. Na ja, gut. Und dann meinte er, in so Fachflosken, sie hätten eine entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, das heißt bla, bla, bla. MS hat er als solches nie in den Mund genommen. Ich habe mir stattdessen eine Broschüre in die Hand gedrückt. Die habe ich. Ich habe dieses Bild immer noch heute vor Augen. Ich weiß es noch hundertprozentig. Ich weiß ganz genau, wie die Stühle aussahen, wie es bei dem gerochen hat. Ähm, ich habe mich einfach umgedreht. Mein, Mann, mein, mein Freund damals auch. Ich habe mich umgedreht. Ich gucke auf diese Broschüre und auf dieser Broschüre drauf war eine junge Frau im Rollstuhl abgebildet mit der Überschrift äh, Ihr Umgang mit Multipler Sklerose.
0: Mhm.
1: Und danach habe ich Blackout. Ich weiß es nicht mehr.
0: Das ist ein Schock natürlich, wenn man dann als, ja. als junge Frau sich damit konfrontiert sieht. Also man hatte ein bisschen Sehprobleme und Kopfschmerzen und dann diese Perspektive. Wie ging das weiter mit Ihrer, mit ihrer Gesundheit dann? Hat sie sich weiter rapide verschlechtert? Ja. Kamen die ersten Schübe dann?
1: In der Tat ja. Ich bin ähm, erstmal komplett im Schockzustand gewesen. Ich habe es abgestritten. Ich habe das nicht wahrgenommen, dass das irgendwas ist. Ich habe für mich behauptet, ne, shop nichts. Ne? Meine Augen sind ja wieder gut. Ich habe unmittelbar danach, zwei Wochen später, angefangen, meiner Promotionsstelle anzutreten und habe das einfach verleugnet. Ich habe es erstmal komplett verleugnet, aber es ging nicht wirklich lange gut, sag ich mal, weil ich habe innerhalb kürzester Zeit, also im ersten Jahr, glaube ich, fünf oder sechs Schübe bekommen, alles Mögliche, von mehreren Sehnerventzündungen nochmal taube Stellen. Ähm, zu einem Punkt im Jahr drauf, da war ich eingeladen auf der Konferenz, um die Nobelpreisträger in meinem Fach kennenzulernen. Das war wirklich außergewöhnlich. Wahnsinniger Stress, auch Tage vorher, da kam ich gerade von einer anderen Konferenz aus den USA, wachte ich in der Früh auf. Mein kompletter Arm war gelähmt, also mein linker Arm war komplett gelähmt und ich war dort bei dieser, bei dieser Veranstaltung mit meinen absoluten Helden. Ne? Das müssen Sie sich vorstellen, das war immer mein Traum, die kennenzulernen. Ich saß da mit John Nash beim Abendessen und konnte meinen Arm nicht bewegen. Es war wirklich grausam. Bin dann sofort wieder ins Krankenhaus natürlich. Und äh, irgendwann war ich einfach nur noch frustriert, weil es mehrere Jahre ist, das so auf und ab gegangen ist. Hat sich alles wieder zurückgebildet, aber es war immer, immer wieder etwas.
0: Ja. Und dann haben Sie sich entschieden, ähm, es muss was passieren. Ich muss mich da tiefer, tiefer einarbeiten. Also diese anfängliche Unkenntnis von medizinischen ja. Zusammenhängen und speziell auch dieser Krankheit, da haben Sie gesagt, das muss besser werden.
1: Absolut. Also die Sache war die, man fühlt sich, wenn man so eine Diagnose hat, sehr ausgeliefert. Also ich zumindest hatte immer das Gefühl, ich kann nichts tun. Und als ich die Ärzte damals immer gefragt habe, was kann ich denn selber machen? Kann ich irgendwas tun? Kann ich Sport machen? Kann ich irgendwas? Hieß es immer nein. Man kann leider nichts machen. Man muss Medikamente nehmen, aber ansonsten kann man selber einfach nichts machen. Man weiß es einfach nicht. Und das hat mich so belastet, diese Unsicherheit und dieses Nichts tun können, dass ich damals angefangen habe. Ich meine, ich war ja schon aktiv an der in der Forschung tätig, dass ich gesagt habe, ja, ich gucke jetzt mal in die Datenbanken, was gibt's denn eigentlich zu MS und Stress, weil Stress war bei mir immer so ein totaler Trigger. Und in der Tat gab es damals schon einige Studien, die ich gefunden habe auf PubMed oder so, und wo ganz klar der Zusammenhang drin war, dass Stress durchaus beitragen kann Schübe auszulösen. Dann dachte ich mir damals, juhu, so, dann habe ich schon was gefunden. Dann kann ich ja an meiner Stressreduktion arbeiten. Und ich habe das nach und nach dann einfach ein Thema nach dem anderen bearbeitet, was ich für selber für mich gefunden hatte, was möglicherweise helfen könnte. Das war mhm. zum Beispiel dann Sport, es war Meditation, es war gesunde Ernährung, es war Weiterbildung, einfach geistig aktiv bleiben und all diese Themen habe ich dann wissenschaftlich abgearbeitet, eins nach dem anderen. Wo sich auch Stimmel die Forschungslage
0: massiv geändert hat in der letzten Zeit. Also beim Sport hieß es ja, glaube ich, noch vor gar nicht allzu langer Zeit, soll man besser nicht, weil man die Kraft braucht, um gegen diese Entzündung anzukämpfen.
1: Absolut. Genau das wurde mir damals auch gesagt. Genau das. Aber das ist ja auch normal. Ich meine, die Forschung ist ja auch weiter und die hat neue Erkenntnisse und neue Studien. Und da kam halt eben, weiß man jetzt, mittlerweile besser. Und in der Tat ist es so, dass Sport mittlerweile eins als der wichtigsten Sachen angesehen wird, auch anerkanntermaßen. Von sämtlichen Ärzten und dergleichen wird das mittlerweile auch erzählt, dass das so ist. Bewegung ist absolut förderlich für Gehirngesundheit, und gerade bei MS.
0: Und ich kann mir vorstellen, dieses sich selber kümmern, sich selber einlesen in Studien, also wenn man dann irgendwie der Mensch ist, der mit so Studien gut umgehen kann, das, das stärkt auch die Selbstwirksamkeit. Ne? Also man hat dann das Gefühl, selber auch was tun zu können im Umgang mit der Krankheit.
1: Genau das ist es. Genau das ist es, was mich wieder hat äh, positiv denken lassen. Also ich bin damals, können Sie sich vorstellen, ich habe das Wort jetzt noch nicht in den Mund genommen, aber natürlich in eine totale Depression gestürzt, mhm. weil man war ja absolut auf diesem Karrierepfad. Ich meine, wie ich es gerade schon gesagt habe, ich wollte immer Karriere, 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 weiter, 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 weiter und dann immer wird man ausgebremst. Ne? Dann schafft man das, was man immer sich gewünscht hat. Ich treffe meine absoluten Helden, ich werde da nominiert, da zu dieser Konferenz zu gehen etc. Und immer kommt dieser Cut wieder, immer kommt wieder dieser Schub, das nächste und das hat einfach mich wahnsinnig, ja, das hat mich, ich war wirklich, äh, ja, ich war, ja, ich war depressiv und das war schlimm.
0: Und haben Sie eine Verbesserung gespürt durch all diese Maßnahmen, die Sie für sich erkannt haben oder aus den Studien abgeleitet haben, dass Sie da Ihren Lebenswandel ändern müssen? Haben Sie die Schübe reduzieren können?
1: Ja, absolut. Also die Sache ist die, es ist natürlich jetzt nicht so, dass man die MS heilen kann. Das muss man klar von vornherein sagen. Aber man kann, also im Laufe meiner Erkenntnis, und ich meine, ich habe mittlerweile sehr viel gemacht. Ich habe mehrere Kurse in Harvard belegt, zum Beispiel Neuroanatomie, Gehirngesundheit. Ich habe Psychologiestudium angefangen, eben was diese Einflüsse sind und so weiter. Ich habe Ernährungswissenschaften, Zertifikat in Stanford gemacht, um alles eben zu verstehen. Nur für mich erstmal. Und habe das alles dann selber umgesetzt. Und das war natürlich ein langes Projekt, aber das nach und nach ändert man sich und passt so seine Gewohnheiten an. Und was man damit auf jeden Fall kann, und das zeigt auch die Wissenschaft schon ganz klar, man kann selber aktiv werden, was diese Selbstwirksamkeit ist, was Sie gerade gesagt haben, das ist großartig. Und man kann positiv Einfluss auf seinen langfristigen Verlauf damit nehmen.
0: Wobei der ja, Stichwort Krankheit mit tausend Gesichtern, bei jedem unterschiedlich ja. ausfallen kann. Also auch wenn die Wissenschaft sagt, ja, es bringt was, es bringt halt nicht bei jedem gleich viel. Und viele werden dann halt doch zum Beispiel gehbehindert, landen am Ende im Rollstuhl. Andere wie Sie nicht. Ja. Wie geht es Ihnen heute?
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Also das eine ist, nur auf Ihren Kommentar noch einzugehen. Das stimmt natürlich. Wenn man eine Statistik sich anschaut, kann man natürlich darüber einen Schluss ziehen und sagen, ja, es ist signifikant, dass Sport beispielsweise einen positiven Einfluss hat. Aber das heißt nicht, dass es für den Einzelfall natürlich zutrifft. Es gibt immer Leute, bei denen es vielleicht nicht hilft. Ja. Das ist ganz klar. Also bei mir persönlich, mir geht es jetzt so, ich habe seit acht Jahren mittlerweile keinen Schub mehr gehabt. Alles, was ich vorher hatte, inklusive meinen Armen, meinen Augen, hat sich zurückgebildet. Das heißt, ich sehe wieder 100 Prozent. Ich bin momentan klinisch komplett gesund. Ich habe keinerlei Einschränkungen. Ich nehme Medikamente die ganze Zeit über schon. Ja, Aber ansonsten geht es mir ganz hervorragend.
0: Also wir lernen, es kann sein, dass man tatsächlich eines Tages wirklich im Rollstuhl sitzt, wenn man MS diagnostiziert bekommt. Aber es muss keineswegs so sein, was vielleicht auch für das Bild, das viele in der Öffentlichkeit von der Krankheit haben, ganz, ganz hilfreich ist. Jetzt haben Sie viele Studien gelesen. Haben Sie daraus irgendeine Hoffnung distillieren können, dass man vielleicht doch eines Tages noch mehr tun kann gegen diese an sich ja dann doch unheilbare Krankheit?
1: Wissen Sie, wenn man unheilbar sagt, dann sagt man vielleicht vor 100 Jahren, dass Brustkrebs unheilbar ist. Ja? Heute sagt man, okay, in 80, 90 Prozent, was auch immer, kann man das heilen. Vielleicht ist das bei MS genauso, dass man heute einfach noch nicht genau weiß, was es ist. Es ist ja auch schwierig. Man hat ja teilweise jetzt gerade eben in ersten Studien letztes, die letzten zwei Jahre, so kam das raus, dass Epstein-Barr-Virus einer der Auslöser sein kann für so eine MS und das ist ja schon mal der erste Schritt in die Richtung, dass man dann erkennen kann, wie man das Ganze auch heilen, in Anführungszeichen kann. Also für mich persönlich reicht zum ersten Moment schon mal aus, dass ich stabil bleibe und dass ich ein gutes, gesundes Leben habe und selbst wenn ich wieder Einschränkungen haben sollte, dass ich da gut mit umgehen kann.
0: Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles, alles Gute und sage ganz herzlichen Dank, dass Sie so offen über Ihre Erfahrungen und Ihr Leben mit MS mit mir gesprochen haben. Claudia Brünner, Professorin für Wirtschaftswissenschaften an der Internationalen Hochschule SDI München war das, uns zugeschaltet aus Boston. Danke fürs Gespräch.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch.